0: Profil Podcast Hallo und herzlich willkommen zum Profil-Podcast. Es ist Mittwoch, der 12. April 2023 und Sie hören unseren Politik-Podcast. Mein Name ist Philipp Dulle und mir gegenüber sitzt Gernot Bauer, langjähriger Innenpolitik-Redakteur bei Profil. Hallo Gernot. Hallo Philipp. Wir wollen heute vor allem über die SPÖ und die Landtagswahlen in Salzburg reden, lieber Gernot. Jetzt sind ja von 73 Kandidatinnen und Kandidaten bei der SPÖ-Mitgliederbefragung nur noch drei übrig. Pamela Rendi-Wagner, Hans-Peter Doskozil und Andreas Babler. Ist das mal eine gute Voraussetzung für die Partei jetzt, dass quasi nur noch die da sind, die auch eine reelle Chance haben? Ja, es ist
1: einerseits einmal ein rationaler Schnitt natürlich, dass die ganzen Spaßkandidaten und all jene, die hier kandidiert haben, obwohl sie überhaupt keine Chance haben, einmal gestrichen werden und wegfallen. Andererseits zeigt es natürlich äh, ganz deutlich, was für ein Nonsens diese, äh, diese Befragung der Parteimitglieder war. Äh, wir hatten über 70 äh, Genossinnen und Genossinnen, die sich da berufen fühlten zu kandidieren. Da waren Spaßkandidaten darunter, da waren einige darunter, quasi Agenten von anderen Parteien, die nur deswegen kandidiert haben, um die SPÖ zu ärgern. Also es zeigt schon, dass dieser ganze Prozess eigentlich ungeeignet ist, äh, um einen neuen Parteivorsitzenden für die SPÖ zu bestimmen. Das, muss man sagen, ist jetzt einmal bereinigt. Also jetzt sind die drei übrig, Andreas Babler, äh, Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil, die eine reelle Chance haben. Insofern kann jetzt die SPÖ ein bisschen besser schlafen, aber der Nonsens geht weiter. <lacht>
0: Was wir bei dem Ganzen nicht vergessen dürfen, dass das quasi nur ein Stimmungsbild äh, sein soll, also es ist keine Wahl. Kann das ganze Tamtam, -Tam, das jetzt äh, die letzten Wochen die SPÖ äh, beherrscht hat, auch was bringen oder schadet das eigentlich nur?
1: Also ich bleibe mal bei meinem Kampfbegriff Nonsens, der vielleicht ein bisschen unfair wirkt. Allerdings, du hast das selber angesprochen, wenn jetzt einerseits diese Volksbefragung als bindend dargestellt wird von Randy Wagner und auch von DOS Kuzil und andererseits Harry Kopiec, der gestern das ganze Prozedere noch einmal erklärt hat, klar sagt, nein, das ist nur ein Stimmungsbild, dann weiß man schon, dass das Ganze nicht zusammengeht. Aber dennoch, wenn es die SPÖ jetzt klug anstellt die nächsten Woche, Wochen, kann da quasi aus der viel zitierten Krise doch noch eine Chance werden, wenn das jetzt halbwegs gesittet abläuft, ja? wenn da jetzt vernünftige Diskussionen zustande kommen, wenn alle Kandidaten sich erklären der Partei und wenn vielleicht sogar eine Möglichkeit besteht, dass alle drei gemeinsam diskutieren. Ja, muss ich sagen, ja, dann kann am Ende tatsächlich noch etwas Konstruktives entstehen.
0: Du hast es ja bereits angedeutet, im Vorfeld haben ja Randy Wagner und Ziel bereits gesagt, dass sie bei einem außerordentlichen Parteitag nicht kandidieren werden wenn sie bei der Mitgliederbefragung nicht als Erster aus dem sim Rennen gehen würden. Für Babler gilt das derweil nicht. Ist das ein Problem? Das war sozusagen strategisch
1: nicht besonders klug, würde ich sagen, von Ziel und Randy wagner Aber taktisch macht das Sinn, also im kurzfristigen Zeitraum, weil beide sich gedacht haben, okay, so kann ich mobilisieren meine Anhänger, dass sie wirklich hingehen. Also das heißt, Ziel und Pamela Rendi-Wagner setzen hier alles auf eine Karte. Ähm, Babler hat natürlich Recht, ne, wenn bei drei Kandidaten das dann eine Stichwahl ist, mhm. sofern einer nicht eine absolute Mehrheit hat, ist das Natürlichste der Welt in allen demokratischen Prozessen. Babler bemüht da das Bild einer Klassensprecherwahl, wo es sogar auch eine Stichwahl gibt. Also er hat da schon Recht und ist da, glaube ich, taktisch auf der besseren Seite, weil eigentlich müsste er jetzt nur zwei Stimmen oder eine Stimme mehr haben als die anderen beiden und er wäre Parteivorsitzender.
0: Das Ergebnis der Mitgliederbefragung soll ja dann am 22. Mai feststehen. Wie geht es dann eigentlich weiter? Im Idealfall
1: würde man sagen, dann geht es so weiter, dass die SPÖ geschlossen auftritt, sich alle schütteln und sagen, okay, wir haben eine wiederbestätigte Parteivorsitzende oder wir haben einen neuen Parteivorsitzenden und hinter dem oder hinter der sammeln wir uns jetzt. Und mhm. jetzt hören wir alle auf, die berühmten Heckenschützen, wie Pamela rendi Wagner das nannte. Alle sind diszipliniert. Das ist die Idealvorstellung. Jetzt haben wir aber das Schauspiel beobachten können in den vergangenen Wochen. Also ich glaube ernsthaft zu glauben, dass nach dem 22. Mai wirklich alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen ist in der SPÖ, das kann man fast ausschließen. Also so viel Disziplin, glaube ich, ist nicht gegeben. Und man muss sich nur überlegen, die Wunden, die mm. da bleiben. Also machen wir es vielleicht fest an Hans-Peter Doskozil. Man könnte genauso gut sagen, der Mann gehört eigentlich ausgeschlossen aus der SPÖ, weil seit zwei, drei Jahren schädigt er die Partei. Stattdessen wird er vielleicht zum Parteivorsitzenden gewählt. Mm. Also wie der aber all jene, vor allem in der Wiener SPÖ, befrieden soll und auf seine Seiten ziehen soll, das schaue ich mir an.
0: Gutes Stichwort mit der Wiener SPÖ. Die steht ja hinter Pamela Rendi-Wagner. Kannst du uns erklären, wie mächtig Wien und Bürgermeister Michael Ludwig überhaupt noch sind? Er spielt natürlich noch eine Rolle. Die
1: Wiener SPÖ ist die stärkste Landespartei innerhalb der Sozialdemokratie. Aber... Es ist schon so, dass man da ein bisschen einen Mythos zerschlagen muss. Also die Wiener SPÖ ist bei weitem nicht mehr so stark, wie sich selber nach außen darstellt. Das ist ein bisschen auch so wie die ÖVP Niederösterreich, die bei weitem auch nicht diesen Einfluss hat, den sie gern hätte. Schon Michael Heupel, wir erinnern uns, wollte eigentlich seinerzeit nicht Christian Kern als Parteivorsitzender, genau, ja. sondern äh, Gerhard Zeiler, den ehemaligen ähm, ORF-Generaldirektor. Und Michael Häupl wurde damals von ein paar Leichtgewichten, nämlich den Vorsitzenden von westlichen Landesparteien, ausgetrickst. Äh, auch Randy wagner war nicht unbedingt die ähm, Wunschkandidatin der Wiener Sozialdemokratie. Und jetzt steht Michael Ludwig direkt hinter Pamela Randy wagner und sie wird es vielleicht nicht. Also das Ganze ist a. schon eine Schlappe auch für Michael Ludwig und zeigt b. dass der Mythos, wonach die Wiener SPÖ, die alleine, alleine alles dominierende politische Kraft innerhalb der Sozialdemokratie ist, dass dieser Mythos so nicht mehr
0: zutrifft. Mhm. Kannst du uns vielleicht in ein paar Sätzen <lacht> erklären, wie sich die SPÖ überhaupt verändern würde, würden jetzt Babler oder Doskozil die Partei übernehmen? Einerseits haben die beiden, Babler und Doskozil, ja ein gemeinsames Programm, also
1: genau was die äh, Fokussierung auf den Staat betrifft. Also Hans-Peter Doskozil hat im Bereich des Landes Burgenland einen Mindestlohn eingeführt von 2.000 Euro netto, das ist etwas, was auch äh, Babler gefällt, sie fahren beide ein sehr etatistisches Programm, ein sehr sozialpolitikorientiertes Programm, insofern gleichen sie sich, wo sie sich überhaupt nicht gleichen, ist im Umgang mit der Migrationsfrage, also hier fährt bekanntlich Hans-Peter Toskuzil einen wesentlich schärferen Kurs als äh, Bürgermeister ähm, Babler. Die ja, eine
0: SPÖ-Frage, die, die man vielleicht mal klären
1: sollte. Woran die SPÖ seit Jahrzehnten scheitert. Es gibt ein Papier des Gernt der Landeshauptmanns, das endgültig die Frage, wie es die SPÖ mit der Migration hält, geklärt hätte sollen. Und es äh, hat auch nicht funktioniert. Ähm, zusammengefasst mit Babler würde die SPÖ wahrscheinlich ein Stück nach links gehen. Mit Hans-Peter Tosko-Ziel sozialpolitisch auch nach links, aber migrationspolitisch nach rechts der grundlegende Unterschied ist wahrscheinlich, mit wem würden denn die beiden kooperieren? Jetzt sagen beide, nein, auf keinen Fall mit der FPÖ. Babler ist da eigentlich, glaube ich, vertrauenswürdig. Bei Hans-Peter Toskozil weiß man nicht, ob er nicht am Ende, wenn er Bundeskanzler werden könnte, sich von einem Juniorpartner FPÖ auch zum Regierungschef ähm, wählen lassen würde. Wo, glaube ich, ein wirklich eklatanter Unterschied ist, und das wundert mich, ist, Babler schließt de facto auch eine Zusammenarbeit mit der Volkspartei. Mhm. Aus. Also er hat in sehr äh, harschen Worten auch die Volkspartei kritisiert, hat sie sozusagen inhaltlich sehr nahe an die FPÖ äh, herangerückt und wirft der ÖVP also ganz deutlich vor, dass sie die Rechte der Arbeitnehmer beschneiden will, ja, so, dass, die, dass die ÖVP äh, eine arbeitnehmerfeindliche Organisation wäre. Nur man fragt sich dann, mit wem will denn Babler dann eigentlich koalieren. Also er schließt die FPÖ aus, er schließt die ÖVP aus, Anzunehmen wäre, dass ihm die Neos zu liberal sind und mm. zu Manchester äh, liberal auftreten. Also bleibt eigentlich nur die Grüne Partei, übrigens nur eine Mehrheit zwischen SP und Grünen, zumal Babler ein linker SPÖler ist, der den Grünen Stimmen wegnimmt, ist kaum
0: vorstellbar. Also eine, eine rot-grüne Mehrheit. Auf und der anderen Seite ist ja noch Zeit bis zur Nationalratswahl 2024. Es ist noch, aber ich, man müsste sich schon sehr
1: täuschen wenn man glaubt, dass sich auch dann in einem Jahr oder in eineinhalb Jahren wirklich eine rot-grüne Koalition ausgeht. Wobei eben eigentlich ist die Lehrmeinung ist die, wenn es einen SPÖ-Kanzler geben soll, Kanzlerin, beziehungsweise wenn die SPÖ stärkste Partei werden will, dann muss sie rechte Stimmen einkassieren, dann muss sie Stimmen der ÖVP einkassieren, dann muss sie auch der FPÖ-Stimmen wegnehmen, dem Fall muss sie auch aus dem Reservoir der Nichtwähler wieder Stimmen lukrieren. Allerdings ein Andreas Babler würde eher auch den Grünen Stimmen mhm. wegnehmen. Dass die dann gemeinsam eine Mehrheit haben, ist wahrscheinlich aus heutiger Sicht auszuschließen. Hans-Peter Toscu-Ziel ist offen gegenüber der Volkspartei. Also der würde natürlich eine rot-schwarze, vielleicht sogar eine schwarz-rote Koalition bilden. Hat insofern einen größeren Spielraum. Also ich wundere mich, dass sich Babler so früh schon festlegt. Allerdings auch das kann natürlich jetzt... Wahlkampfgetöse sein wird, dann sollte er je Parteivorsitzender werden und dann vor der Frage stehen nach einer Nationalratswahl, mit wem mache ich eine Regierung, dann wird er wohl auch mit der ÖVP zusammengehen. Aber die Rhetorik ist überraschend.
0: Ja. Jetzt haben wir viel über Babler und Doskozil geredet, aber die Parteichefin Randy Wagner, die ja durchaus schon leicht beschädigt ist, kann es auch sein, dass sie jetzt quasi aus diesem Ganzen auch mit neuem Esprit, sage ich jetzt mal, hervorkommen kann? Einerseits ist es fast
1: nicht vorstellbar. Also Pamela Rendi-Wagner ist sicher beschädigt nach all äh, diesen Jahren. Äh, sie hat eigentlich gezeigt, dass sie keine wirkliche Nummer eins ist. Es kann eine Ausnahme geben. Also wenn diese äh, Befragung der Parteimitglieder ganz deutlich zu ihren Gunsten ausgeht, soll heißen, dass sie wirklich eine klare Mehrheit gegenüber Toskocil und Babler hat, mhm. dann könnte sie, glaube ich, tatsächlich gestärkt aus diesem Prozess hervorgehen unter der Voraussetzung, dass Babel und vor allem Toskuzil dann auch wirklich äh, sich diszipliniert zeigen und auf Linie bleiben. Dann kann Rendi-Wagner tatsächlich weiterhin Parteivorsitzende sein und die Frage wird nur sein, wird sie dann wirklich Bundeskanzlerin, weil man vielleicht die ÖVP kann man besiegen mittlerweile, aber ob nicht dann doch Herbert Kickel der Stärkere sein wird 2024, ist die andere Frage und das ist natürlich auch die auf, der anderen, auf der Neben, im Nebenstrang die große Frage innerhalb der Sozialdemokratie, wer ist denn der beste Mann oder die beste Frau äh, im Kampf gegen Herbert Kickel?
0: Wagst du eine Prognose? Wer hat die besten Chancen?
1: Das ist ganz schwierig. Normal bin ich immer sehr, lehne ich mich gern hinaus und weil die meisten das eh dann vergessen, was man für einen Blödsinn gesagt hat. Ich habe wirklich keinen, ich hab, mir fehlt ein bisschen das Gespür, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich immer noch auf Hans-Peter Tosko-Ziel ähm, tippen. Warum? Einerseits hat er natürlich die Partei beschädigt, andererseits glaube ich, ist die Enttäuschung mit äh, über Randy Wagner zu groß mhm. innerhalb der Partei. Und ich glaube, am Ende ist Andreas Babler doch nur ein Minderheitenprogramm aufgrund seiner wirklich dezidiert linken
0: Koordinierung. Mhm. Lass uns vielleicht noch kurz nach Salzburg springen. Da finden ja am 23. April die Landtagswahlen statt. In den vergangenen fünf Jahren regierte Landeshauptmann Wilfried Haslauer in einer sogenannten Dirndl-Koalition mit den Grünen und den Neos. Eine Neuauflage dieser Koalition wird es dort aber voraussichtlich nicht geben, oder?
1: Es gibt nur eine einzige seriöse Umfrage zu den Wahlen in Salzburg, die ist von unserer äh, Umfrage bzw. vom ähm, Geschäftsführer des Unique Research Meinungsforschungsinstituts Peter Hayek. Nach dieser Umfrage verliert die ÖVP, die Grünen bleiben ungefähr gleich und die Neos auch und das bedeutet aber, dass sich diese Dirndl-Mehrheit nicht mehr ausgehen wird. Das heißt, Wilfried Haslauer wird sich eine neue Koalition suchen müssen. Die FPÖ ist ganz heiß darauf, Marlene Swatzek, die sehr umtriebige Spitzenkandidatin, will unbedingt Landeshauptfrau-Stellvert Landeshauptmann-Stellvertreterin werden, die drängt in die Regierung. Die große Frage ist, es, ist die gleiche wie in Niederösterreich. Was macht der ÖVP-Landeshauptmann, wenn er Erster bleibt? Geht er eine Koalition mit der SPÖ oder nimmt er die FPÖ in die Regierung? Und Ich würde bei Haslauer bisher lehnen die FPÖ ganz klar ab. Also Er hätte mhm. zweimal die Möglichkeit gehabt, eine Koalition mit der FPÖ zu formen und hat jedes Mal davon abgesehen, weil auch habituell und vom Stil ist ihm die FPÖ fremd. Mhm. Also der will auch sozusagen in Salzburg, in einer sehr international orientierten Stadt und bei den Festspielen, ich glaube, der will er ja gar nicht sich diesen Wirbel antun, dass dann mhm. nur mit seinem mhm. FPÖ-Koalitionspartner äh, gesprochen wird. Aber nach Niederösterreich muss man sagen, alles ist möglich.
0: Die SPÖ könnte ja das erste Mal seit 1945 nur noch dritte Kraft im Land äh, werden. Ähm, kann man sich da leicht machen in Salzburg und sagen, naja, die Bundespartei mit all ihren Querelen ist schuld?
1: Natürlich spielt die Bundespartei rein. Also David Ecker, der Spitzenkandidat der Salzburger SPÖ, hat da für den Abend des 23. April, hätte bereits eine Ausrede. Er selber ist ja eigentlich ein Tosko-Zielmann, also er hatte mhm. den burgenländischen Landeshauptmann auch äh, zu Gast in seinem in seinem Wahlkampf. Die SPÖ ist in Salzburg, seit sie die Landeshauptfrau Gabi Buchsteller verloren haben, bei der Wahl 2013 äh, nie wieder nach oben gekommen. Also seit damals dumpeln die dahin, so um die 20 Prozent hatten sie bei der Wahl 2018. Diesmal könnte es noch weiter äh, heruntergehen. Äh, und jetzt noch <lacht> zu einem Überdruss, kommt von links ein neuer Konkurrent mhm. daher nämlich die Salzburger Kommunisten um Kai-Michael Danke. Die könnten ihnen auch wieder zwei, drei Prozent kosten. Ich glaube, die einzige Hoffnung für David Ecker ist jetzt, dass er in eine Koalition mit Wilfried Haslauer kommt. Weil wird die SPÖ tatsächlich zum ersten Mal seit 1945 Dritter im Land, dann stellt sich die Vertrauensfrage und dann ist er wirklich angeschlagen und könnte sein, dass er bald abgelöst wird von der Parteispitze. Wenn es ihm gelingt, in eine Landesregierung zu kommen, Landeshauptmann Stellvertreter zu werden, dann könnte sich die SPÖ dort konsolidieren.
0: Für Nicht-Salzburgerinnen und Salzburger, warum ist die KPÖ plötzlich so stark dort? Äh,
1: er hat eine gute Basis, der KPÖ, ähm, KPÖ Plus, eigentlich ist es eine KPÖ, heißt die Partei KPÖ mhm. Plus und ist nur assoziiert und in einer gemeinsamen Plattform mit der KPÖ. Ähm, die jungen Leute dort kommen eigentlich aus den jungen Grünen ursprünglich. Mhm. Kai-Michael Dankel, der Spitzenkandidat, sitzt bereits im Gemeinderat in Salzburg. Da gelang es ihm 2019, ein Mandat zu erreichen. Und dort war er sehr monothematisch, nämlich das Thema Wohnen, dem hat er sich gewidmet und ist mehr eigentlich ein Ombudsmann, macht Sprechstunden, einen Tag der offenen Tür, er verschenkt mhm. Teile seines Gehalts. Das ist genau das Modell wie in Graz. Genau, wie ja. die Grazer ähm, Bürgermeisterin LKK hat es so geschafft, sogar eben an die Spitze der Stadt zu kommen. Also er macht da eine sehr bürgerorientierte Politik, sehr wenig Ideologie, also ich bin unnächst mit ihm zusammengesessen, mehr als eine Stunde und man versucht ihn immer wieder ein bisschen, so ein bisschen eine Prise Klassenkampf von ihm mhm. zu hören, aber das hört man nicht. Ne? Also mhm. da geht es nur um billiger wohnen, andere mieten, er macht doch keinen Klassenkampf. Ja. In dieser einen von mir zitierten Umfrage ähm, kommt er auf 6%, damit wäre er drinnen, aber wer, diese Umfrage ist auch schon einige Wochen alt, also wir wissen es schlicht nicht, aber er hat eine realistische Möglichkeit und vor allem auch wenn er nur 3-4% bekommt, dann fehlen die natürlich
0: äh, der SPÖ. Jetzt kann FPÖ-Spitzenkandidatin Marlene Swarzeck auch Landeshauptfrau werden? Es gibt ein relativ unwahrscheinliches Szenario, aber es, man muss mit
1: allem rechnen, Expected, unexpected, das ist der Grundsatz <lacht> in der Politik. Die ÖVP wird 31, 32, 33 Prozent bekommen. Es kann allerdings sein, dass vielleicht wir auch wieder irgendetwas übersehen. Vielleicht wie Niederösterreich ist immer noch die Stimmung sehr schlecht gegenüber den Regierenden mhm. wegen Corona und vielleicht fällt er bis zu 30 Prozent unter 29 und die FPÖ, die derzeit in den Umfragen bei 25 äh, liegt, hat noch mehr Stimmen. Also es gibt schon ein Szenario, wo die Kopf an Kopf liegen könnten und vielleicht sogar etwas voran. Dann ist aber immer noch die Frage, ob sie jemanden findet, der sie zur Landeshauptfrau wählt. Das würde ich eigentlich ausschließen. Also ich glaube, äh, die Salzburgerinnen und Salzburger und unseren Zuhörern können davon ausgehen, dass Wilfried Haslauer auch ihr nächster Landeshauptmann sein wird.
0: Ich sehe schon, wir müssen schön langsam zum Schluss kommen. Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Du hast ja schon angedeutet, was wird das Salzburger Ergebnis für die Bundespolitik bedeuten? Oder vielleicht auch gar nicht viel, weil die Weichen eh schon auf die Nationalratswahl 2024 gestellt sind.
1: Das Ergebnis in Salzburg kann doch äh, Hinweise liefern auf einige Trends, mit denen die Parteien rechnen müssen und wir alle rechnen müssen in den kommenden Monaten. Ein Trend ist natürlich, es öffnet sich offenbar links ein Raum, mhm für eine linke Plattform, eine linke Partei, der von mir angesprochene kommunistische Kandidat. Das wird auch wieder gespiegelt durch die Diskussion in der SPÖ, weil Babler ja ein äh, prononziert linker Kandidat mhm. ist. Also eine, ein Trend, den man ableiten kann, ist links von der SPÖ, links von den Grünen tut sich etwas auf. Die große Frage wird wieder sein, wie sehr äh, erreicht die FPÖ dann auch wieder ein Wähle in der Mitte. Svacek, eine weibliche Kandidatin, der FPÖ wird überhaupt etwas weiblicher sein. Auch das ist eine Tendenz und natürlich, aber was man in den letzten Wahlen gesehen hat, wir reden alle über den Klimaschutz, über den Umweltschutz, das scheint das dominierende Thema zu sein. Aber die Partei, die so exemplarisch für den Klimaschutz steht, nämlich die Grünen, die können daraus nicht wirklich Profit schlagen. Mhm. Also die Grünen sind, waren letztes Mal in Salzburg zweistellig waren relativ gut, werden so bei 9, 9 10% landen und bleiben strukturell einfach,
0: ist das ihr Limit. Spannend, lieber Gernot, bleibt es auch bei uns. Wir werden diese Woche, dieses Wochenende, eine große Sonntags- und Kanzlerfrage publizieren und auch dazu wird es wie gewohnt wieder einen Podcast mit Meinungsforscher Peter Haig geben. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Danke dir, Gernot, für diese erhellende Analyse und bis kommenden Mittwoch.
1: Danke für die Einladung. Danke fürs Zuhören.
0: Mehr zum Thema auf Profil AT.